0: Oui, 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 je vais y mettre. Promis, je finis juste un truc et, et, et je m'y mets. Non, mais bon, là c'est bon, c'est pour dans pff, deux jours. Bon, je suis large, je suis large. Là, je... là, je le sens pas. Je, je ferai ça demain. Demain, je suis sûre, je m'y mets. Les atypiques du cerveau Le podcast qui en a entre les deux oreilles. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler de procrastination. Ce mot est moche, hein il vient du latin pro, en avant, et crastinus, du lendemain. Le retardataire chronique, appelé procrastinateur, n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque ça ne lui procure pas de satisfaction immédiate. Alors ça ne veut pas dire ne rien faire, hein, c'est juste ne pas faire ce qui était prévu. Par exemple, on a un article à écrire, mais on veut absolument d'abord ranger de fond en comble sa cuisine et puis faire les courses. Et puis, et puis bref, tant qu'on n'aura pas fait tout ça, on n'aura pas le mental prêt. Une des clés de lecture, souvent entendue, c'est la peur. Alors que ce soit la peur euh, d'échouer ou de réussir, de décider parfois, de ne pas faire assez bien, d'être jugé. On entend parler de perfectionnisme. Il faut savoir que la procrastination, ce n'est pas quelque chose en soi de forcément négatif. C'est tout simplement un mécanisme de protection. Ce n'est pas forcément un problème quand on procrastine de temps en temps. Par contre, ça peut devenir un vrai handicap quand l'équilibre est rompu au point de passer dans de l'immobilisme. Procrastiner ne veut pas dire être feignant. Il faut vraiment faire la différence parce que c'est vraiment fondamental. Quelqu'un qui est feignant, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire les choses. Une personne qui procrastine, elle, elle veut avancer, elle veut faire les choses, mais elle a des barrières psychologiques qui font qu'elle repousse. Elle n'abandonne pas. Donc c'est vraiment important de dissocier les deux. La procrastination, elle, peut être due à différents facteurs. Par exemple, mauvaise estime de soi, manque de concentration, stress, peur de l'échec, peur du jugement, mauvaise gestion du temps, perfectionnisme, anxiété, faible estime de soi... Impulsivité, tiens, faible estime de soi. On retrouverait peut-être notre cycle de l'imposteur déjà évoqué dans un précédent numéro. Mais une fois qu'on a dit tout ça, bah, ça ne fait pas avancer. Qu'en est-il chez les atypiques du cerveau On a tendance à retrouver la procrastination dans des profils plutôt de hauts potentiels intellectuels ou troubles déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tout ça, c'est lié au perfectionnisme, à la notion de doute et surtout au rapport au temps également. En ce qui concerne les hauts potentiels intellectuels, les HPI, la question qui vient, c'est si on pense trop, alors est-ce qu'on n'agit plus C'est-à-dire que le fait d'être tiraillé par un questionnement permanent fait qu'on peut avoir tendance à se remettre sans cesse en question. Est-ce que je vais y arriver Un doute peut conduire à l'immobilisme, à la procrastination. Chez les HPI, on a aussi une vivacité intellectuelle, une rapidité d'action qui font que les tâches sont bien plus vite accomplies que chez les autres profils. Ils vont retarder la finalisation de certaines tâches jusqu'à la dernière minute, sachant que ça prendra peu de temps. Alors, en revanche, en amont, souvent, ce qu'on peut retrouver, c'est prendre le temps de faire des recherches, alors des benchmarks, croiser des idées, confronter des avis, ce qui peut donner l'impression de procrastiner jusqu'à ce que la deadline arrive et là, l'urgence fait passer du monde des idées à celui de l'action concrète, en général plutôt avec succès. C'est ce que l'on appelle la procrastination active. En tant que telle, elle est relativement inoffensive et elle fait des adeptes parmi ceux qui se sentent plus performants sous pression. Ça peut être très mal pris ou compris, par des managers qui n'ont pas l'habitude et qui ont l'impression que ces collaborateurs sont totalement désorganisés, ne vont pas réussir à leur fin, ne vont jamais y arriver et les mettre en difficulté. Il y a également beaucoup de questionnements autour du profil de, des personnes avec un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Des personnes qui sont aux prises avec le, le TDAH ont des difficultés à planifier leurs activités, à se concentrer. On peut avoir tendance à oublier... Euh, des questions, des dates, des choses finalement importantes, mais qu'on a mis de côté parce qu'on était dans l'immédiateté. Donc tout ça, ce sont des inconvénients qui sont liés à ce trouble-là et qui peuvent contribuer à la procrastination. Alors il y a autre chose, il faut savoir que les personnes avec un TDAH ont des difficultés à estimer le temps qui passe. Concrètement, ça va donner une tendance à penser qu'ils ont le temps. Ça va aussi donner tendance à repousser des tâches Surtout lorsqu'elles vont demander un effort soutenu de concentration. Et puis s'essouffler beaucoup plus rapidement si quelque chose dure trop longtemps. Il y a une réelle difficulté en général dans la gestion des tâches sur le long terme. Une fois qu'on a dit tout ça, quelles sont les solutions potentielles Alors Évidemment, encore une fois, il n'y a pas de recette clé, mais il y a des choses qui peuvent venir aider. Déjà, éviter les jugements négatifs. Si on procrastine et qu'on s'en veut de procrastiner, on va auto-alimenter ce jugement négatif qui fait qu'on va repousser. La notion de percevoir l'intérêt à long terme versus la satisfaction immédiate. Procrastiner, c'est aussi parce qu'on va vouloir faire des choses tout de suite, rapides, qui vont donner de la satisfaction et on perd de vue le long terme. Donc c'est important aussi de se le remettre en tête, quel est le but final et pourquoi on fait ça. Une autre solution, ça peut être adopter la politique des petits pas. C'est-à-dire, au lieu de voir dans l'ensemble une tâche qui a l'air très complexe, très dure et qu'on va repousser, la découper, voire la découper et la redécouper et la redécouper pour pouvoir petit à petit cocher dans sa to-do list des choses qui ont été faites et avancer. Et capable de faire une évaluation de sa courbe d'énergie, donc sa courbe de fluctuation d'énergie. et Notez les moments d'une journée où vous êtes à plat versus ceux où vous êtes en pleine forme. Au fur et à mesure, vous allez voir une récurrence. Et donc ça va vous permettre aussi de savoir à quel moment vous pouvez mettre quelle tâche complexe, ou quel moment il vaut mieux mettre une tâche justement qui va vous apporter plus de satisfaction immédiate. Il y a aussi une phrase que j'aime beaucoup, « manger son crapaud en premier ». Alors ça c'est Brian Tracy dans son livre Eat That Frog First qui est, ne remettez pas en fait à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. C'est-à-dire, imaginez que vous mangez un crapaud vivant. Si vous ne le mangez pas le matin, vous allez passer toute la journée en pensant que la pire chose de la journée qui vous reste à faire, eh ben ça reste de manger le crapaud, autant que vous ne l'avez pas mangé. Alors que si vous le mangez dès le réveil, vous savez, que la pire chose de la journée, elle est faite. Et donc tout le reste de la journée ne peut être que meilleur. Il y a aussi ce qu'on va appeler la technique des 5 minutes. Se dire, euh, j'ai pas envie de débuter telle tâche parce que ça va me prendre du temps, etc. Je sais que je vais y passer longtemps. Dans ce cas-là, se dire, je me donne 5 minutes. Bien souvent, une fois qu'on est dans la tâche, on va rajouter 5 minutes, on va rajouter 5 minutes. Et on va se retrouver à faire beaucoup plus que ce qu'on avait prévu, tout simplement parce qu'au début, on ne s'est pas mis la pression. Et bien souvent, ça permet aussi de se mettre en action, parce que c'est vraiment ça le plus compliqué. Il y a une autre façon de réussir à contrer la procrastination, c'est en référence au test de la guimauve qui a été mené par Walter Michel à l'université de Stanford. En quelques mots, un enfant est assis devant une table avec une guimauve dans l'assiette plantée devant son nez. Et là, le chercheur le met face à un choix. Soit il mange la guimauve tout de suite, soit il attend le retour du chercheur 15 minutes plus tard et il en aura le double. 30% seulement des enfants ont su résister à la tentation de la guimauve et attendre le retour du chercheur. Comment ont fait les enfants qui ont réussi bah, Tout simplement, ils n'ont pas cherché à vaincre ce désir d'immédiateté, mais ils ont essayé de l'oublier. Alors Certains ont joué, d'autres ont chanté, d'autres se sont cachés les yeux. En tout cas, ce qu'on peut en tirer comme principe sur la procrastination, c'est de détourner l'attention. Et en les retrouvant bien des années plus tard, le psychologue a pu noter que ces enfants qui avaient passé le test et qui avaient été capables de retarder la gratification étaient plus efficaces, plus confiants dans leur réussite, dans la vie et dans leur capacité à surmonter les épreuves. Votre guimauve à vous finalement... Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être vos mails. En tout cas, pour ne plus être dans cette immédiateté, pour élaborer une stratégie de distraction plus vous vous forcez à rester mobilisé sur un travail à faire moins vous avez de chance d'y parvenir. Donc ça c'est une réaction qui est peut-être étrange mais qui a été théorisée d'ailleurs par le docteur Paul Wegner qui a appelé ce phénomène le nom du processus ironique. On entend souvent parler de to do list On va être très clair la to do list le planning c'est pas vraiment la solution. Comme l'estime le chercheur américain Joseph Ferrari, donner un agenda à un procrastinateur, c'est comme demander à un déprimé de sourire. Ça ne sert à rien. Parfois, on peut essayer de faire des « done lists, », c'est-à-dire ce qui a été fait. Ce qui était peut-être pas prévu, dans le cas que je vous ai évoqué tout au début, ranger sa cuisine, c'était peut-être pas prévu, mais au moins c'est fait. Ça permet aussi de se rassurer sur le fait que quand on procrastine, on a quand même fait des choses. On n'a peut-être pas fait ce qui était prévu, mais on a fait des choses. Pour résumer, il faut se donner des deadlines claires, être capable de se réassurer, d'éliminer les distractions, de prioriser, de se récompenser, c'est-à-dire faire d'abord les tâches les moins évidentes, parfois de se feinter en avançant ses propres deadlines, repérer ses moments propices et s'ouvrir aux possibilités. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu que ça ne sert à rien, bah, ça va être difficile, en effet, de faire bouger quoi que ce soit. Développer des stratégies organisationnelles qui vous correspondent. Il faut garder en mémoire que l'idée, c'est de vous soutenir et pas de vous enfermer. Et puis, il faut décider ce qui est important pour vous et prendre la responsabilité des actions que vous voulez mettre en place, un pas à la fois, parce qu'à force de trop forcer, eh ben, on risque de tout figer. Pour terminer, je vais vous parler du contraire, de la procrastination. Ça existe, oui, oui, c'est la précrastination. Il s'agit d'une tendance à tout faire tout de suite, même ce qui n'est pas important ou ce qui peut attendre. Un précrastinateur va aimer mesurer par exemple le nombre de tâches qu'il a accomplies en cochant les actions dans une liste, avec souvent le sentiment d'être débordé de ne pas avoir assez de temps. Finalement, tout comme la procrastination, la précrastination est alors source de stress à cause d'une mauvaise gestion de son temps. Comme quoi, tout dépend où on met le curseur. Et pour finir, je vais vous citer une phrase de Wayne Gretzky qui disait 100 « 100% des choses qu'on ne tente pas échouent ». Donc j'ai envie de vous dire maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de vous lancer. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.